0: com vocês, uma garota do ensino médio tenta manter um segredo, mas termina em morte. Esta é a Brooke Skylar Richardson. Essa garota de Ohio teve a história que ouvimos tantas vezes entre famílias e adolescentes. O mundo não estava preparado para que a Skylar Richardson estava prestes a fazer. Skylar deu a luz a um bebê que nasceu morto ou ela planejou isso e matou o seu bebê. O legista observou fraturas no crânio do bebê. E o fogo? Fogo? Que fogo? Diga-me tudo o que você sabe. Onde você começou o fogo? Só quero avisar que alguns dos detalhes discutidos aqui podem ser perturbador. Skylar Richardson, por todos os relatos, ela era uma aluna boa. Ela era bem querida na escola uma líder de torcida, mas, como tantas vezes, as coisas não eram exatamente o que pareciam. Aos 18 anos, Scalia visita seu ginecologista. O médico, depois de examiná-la, chegou para ela e falou Você está grávida de 8 meses. Ela ficou chocada. Como isso poderia ser? Como é que uma barriga dela não cresceu em um bebê de oito meses e ninguém percebeu nada? E todo esse tempo, seus pais pensaram que ela estava finalmente saudável. Ela estava lutando com seus distúrbios alimentares por anos. E sua mãe estava até feliz em ver que ela tinha engordado um pouco. Skyler estava em pânico. Ela disse que não poderia ter um bebê. Ela não estava preparada para ter um parto. Ela não poderia ter um bebê. É a festa de graduação dela daqui a um mês e tem a faculdade depois. Antes de sair do consultório, ela pediu anticoncepcional, mesmo que não houvesse necessidade nenhuma. Mas a garota disse a ele que sua mãe ficaria chateada se ela saísse sem nada. O médico hesitante deu os anticoncepcionais para ela, mas insistiu que ela voltasse o mais rápido possível para fazer o pré-natal. Nas semanas seguintes, o médico ligou, 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 mas sem resposta. Nunca ficou claro se a Escala de fato sabia sobre essa gravidez antes dessa visita, mas o que ela decidiu fazer depois provaria ser o maior erro da sua vida. A Escala fez aquela decisão que qualquer um de nós faria se estivesse no lugar dela não contar nada pra ninguém e ver no que vai dar. Skylar estava grávida já de nove meses quando ela vestiu o vestido vermelho na festa de formatura dela e foi-se embora pro baile. Dançou, se divertiu, curtiu a noite como se nada tivesse acontecendo até que aquelas pontadas no estômago começou a bater. Ela não queria pedir ajuda ou conselho a ser ninguém mas naquela noite ela entrou em trabalho de parto e essa história vai ficar Bem macabra. E agora por diante. Se continuar, você é quem sabe. Ela não contou a ninguém sobre esse bebê. Avançamos até julho. Skylar retorna ao consultório do seu ginecologista. Mas, para o choque do médico, Skylar pede pílulas anticoncepcionais. E ela não tem bebê recém-nascido nenhum. Cadê o bebê que você não trouxe para fazer o pré-natal? Oi, o bebê que estava aí na sua barriguinha mês passado, lembra? Há ah, dois meses atrás, lembra? O que a escala falou para o médico acabou resultando na polícia, agora se envolvendo. Na noite do baile, a escala começou até as cólicas, muito dolorosas. Ela ficou com essas cólicas por dois dias inteiros, esperando que elas vá embora. E nem mesmo considerou em ir para o hospital. Claro, ela estava em trabalho de parto. De alguma forma, seus pais nem notaram isso. Dois dias depois, enquanto a família dormia, ela foi ao banheiro e deu à luz a sua filha, em silêncio, sozinha, sem pedir ajuda de ninguém. Ela deu o nome para ela de Annabelle, mas para o seu choque, Annabelle não estava respirando. Ela colocou nos seus braços, tentou ver se tinha alguma coisa acontecendo. Não tinha batimento cardíaco, apenas não respirava. Essas informações ela já estava dando na sala de investigação. Ela achou que poderia levar esse segredo para o túmulo. Ou assim ela pensou. A coisa começa a ficar mais macabra aqui. Scala pegou o corpo de Ana Pelley e a enterrou no quintal de casa escala poderia ter ligado para o 911, ou pelo menos contado a mãe dela, ou irmão, que era o melhor amigo dela, ela tinha enterrado o bebê L. Qualquer pessoa naquela casa ia dizer que enterrar um bebê recém-nascido em seu jardim parecia assassinato, para não dizer que talvez Annabelle poderia ter sido salva se tivesse chamado a emergência. Em um ponto durante a entrevista, os pais da Schuyler entram na sala, e aí dá para perceber como essa família é. Que eles perguntaram. Acho que eles querem saber se tive algo com a morte dela. E é, você vai para a cadeia. Mas eu não fiz nada. Está nos jornais, está em todo lugar. Os vizinhos já me ligaram. Cris Jorge me ligou e eu sei que ela estava me dizendo que eles estão desenterrando coisas no meu quintal. Você vai estar no noticiário. O que as pessoas vão dizer? Mãe, você deveria me apoiar. Você vai para a cadeia. Pare com isso. Você não vai voltar para casa com a gente. Amor, pare agora. Foi chocante ver sua mãe, que estava mais preocupada com os vizinhos, já que a polícia estava cavando no seu quintal. O pai estava preocupado com a filha. O que a escala não sabia é que um exame dos restos mortais da Annabella estava prestes a revelar uma nova pista. Muitas pessoas acham que ela não estava sendo honesta e que ela escondia algo. E o que era especialmente intrigante é o que a escala fez após a noite do nascimento, que parece ser tudo menos normal. Ela começa a ir para a academia e malhar, correndo na esteira tirando fotos do seu estômago, enviando mensagens de texto para sua mãe, mostrando como ela estava perdendo peso <risos> e até mesmo falando sobre como ela iria se livrar daquela barriguinha dela. Em seguida, também foram descobertas as pesquisas na internet. Escala pesquisou como me livrar de um bebê ao saber de sua gravidez. Brooke Skyler era um adolescente de Ohio que disse à polícia que ela engravidou, escondeu isso de sua família e amigos, em seguida deu a luz sozinha dentro do banheiro da sua casa enquanto a família dormia. Ela disse à polícia que o bebê nasceu morto, mas algo mais aconteceu. No primeiro interrogatório que a Skyler deu aos detetives em julho de 2017, ela foi para casa como uma pessoa livre. Seis dias depois, eles a interrogam novamente. Dessa vez, eles dizem que tem novas evidências. O legista observou fraturas no crânio do bebê, mas que não sabia se aquilo tinha acontecido antes ou depois da morte. Vou ser honesto aqui. Sabemos que houve muito mais do que você nos falou. Eu sei que isso é uma situação terrível. Era tarde demais para fazer um aborto. Eu acho que você quer dar sua filha um enterro adequado. Mas a fim de fazer isso, precisamos saber tudo. É possível que ela talvez tenha respirado um pouco? Talvez. Talvez eu tenha apertado muito, eu não sei. Mas eu não matei. Eu não matei ela. Na perícia também foi revelado algo como a asfixia de compressão direta. É como se ela tivesse pego a criança e tivesse apertado tanto que a criança não pudesse respirar o Dano até quebrar os ossos. E o fogo? Fogo? Que fogo? Diga-me tudo o que você sabe. Onde você começou o fogo? Não, não. Não sei nada de fogo. Isso eu tenho certeza. A autópsia determinou também que os ossos da Annabelle mostravam sinais de queimadura. Um detetive de homicídios escreveu que a Skylar supostamente usou um isqueiro para colocar fogo no seu bebê. As chamas chegaram até o peito do bebê antes da escala ter apagado o fogo. Enquanto a escala primeiro negou, ela negou aquela pergunta 17 vezes. Mas depois foram revelados detalhes que ela não tinha compartilhado na primeira entrevista. Minha filha, conte-nos o que aconteceu, disse o pai dela de acordo com a transcrição. Tentei cremar o bebê, falou a escala. isso, é um testemunho muito importante, porque os promotores e os advogados de defesa contestam se o corpo do bebê foi queimado. Quando os pais da Scalia entraram na sala do interrogatório dessa vez, as apostas já eram bem diferentes, além do homicídio qualificado. Scalia também foi acusada de homicídio involuntário, de colocar crianças em perigo e o abuso de cadáver. Após a confissão, ela foi imediatamente presa. Mas com os pais pagaram a fiança, ela foi autorizada para passar o julgamento em casa. Duas semanas depois, o caso foi apresentado a um grande júri na época. Scalia recebeu novas acusações, especialmente de assassinato agravado, sendo uma acusação tão grave no estado de Ohio. Isso leva a uma sentença de prisão perpétua. Seu julgamento começou de 3 de setembro de 2019. Enquanto a acusação aparentemente Tinha fortes evidências As rachaduras no caso começou a aparecer Na primeira entrevista com a polícia Ela está compreensivelmente muito assustada O um detetive, Tenente John Vane Até tentou ajudar Dando uma medida de conforto para essa pessoa Que tinha passado por algo terrível A segunda entrevista foi de certa forma Meio perturbadora o que aquela detetive Estava fazendo, indo lá segurando Sua mão, mostrando apoio Encaminhando a menina a admitir Que o bebê nasceu vivo, tentando entender como a mãe seria, o quanto honesta ela iria passar 17 vezes, a menina negando e que queimou o corpo do bebê. Não pode haver uma descoberta na ameaça infantil ou assassinato para este assunto, se não sabiam que a criança estava de fato morta. Se a criança nasceu já morta, não pode haver assassinato. Houve também um monte de erros que podem ter ajudado a derrubar a qualidade do caso. Quando os restos esqueléticos do bebê foram encontrados, era inconclusivo se o corpo havia sido queimado as evidências de queimadura acabaram não sendo corretas, concretas, como os investigadores a interrogaram inicialmente, pensaram. Os advogados de defesa acreditam que ela falsamente admitiu ter queimado o corpo depois que a polícia a quebrou durante o interrogatório. Quando o processo de decomposição começa, você vai ter esse tipo de manifestações enevadas ou queimaduras na superfície dos ossos, que poderia dar a aparência de ter sido queimados. O grupo lesista finalmente determinou que não podiam dizer se a menina estava viva ou morta quando nasceu. Não poderiam dizer mais do que isso. Seria especulativo, porque você não pode dizer se a criança foi sufocada até a morte. Você não pode dizer se a criança foi estrangulada até a morte. A equipe de defesa argumentou que a polícia manipulou a confissão falsa. Acrescentou a isso que o Scott Richardson, o pai, testemunhou ele nunca foi informado que as conversas da família naquela sala estavam sendo gravadas. Ele foi avisado que a escala não precisava de um advogado e ele acreditava que a polícia mentiu para eles o tempo todo. Dessa forma, seguindo esse conceito de correção de um menino inocente ingênuo, com testemunhos de amigos e famílias falando quanto boa essa menina era, as declarações sobre os transtornos de personalidade dependente que a escala tinha e os problemas de saúde como a bulimia causaram o impacto que deveriam. Isso fez com que os Júri e o juiz sentisse pena da menina. A sentença: o júri, no caso da Skylar, encontram a réu Broke Skylar Richardson inocente do crime de homicídio qualificado. No final, após quatro horas de deliberações, o júri absolveu Skylar das acusações mais graves, mas eles a condenaram por abuso grosseiro de um cadáver. Ia ser muito difícil obter uma condenação por assassinato agravado quando os peritos médicos todos testemunharam que eles não podiam determinar. A causa da morte, porque o corpo estava muito decomposto. Ela foi sentenciada há três anos que ela poderia ficar em casa. A condicional da Scalia acabou dois anos antes por ser um crime de baixo nível. Ela não tinha antecedentes criminais e estava empregada e estava fazendo faculdade. A Escala saiu do tribunal como uma mulher livre, mas ela é uma criminosa condenada. E ela nunca será capaz de escapar do que acontecer. Por isso que é muito importante pais mostrarem enquanto ambos filhos e apoiá-los. Porque isso claramente foi uma menina assustada, com medo da mãe principalmente, e da imagem que eles queriam passar para o público. Acabou fazendo todo o contrário. Ela tentou procurar emprego por mais de 40 lugares que recusaram. Podemos nunca realmente saber como o bebê Anabel morreu. Mas o que podemos fazer é ter a certeza que esse caso seja uma maneira de evitar que isso aconteça no futuro. Isso é tudo que eu tenho por hoje. Tenha uma boa noite e cuidado por aí.